0: 우리 말씀 읽기 전에 우리 지난 시간에 좀 질문이 혹시 있었으면 좀 나누는 시간을 갖겠습니다 지난 시간 나눈 내용 중에 혹시 궁금한 거 있으시면 좀 생각해 놓으셨다가 질문하셔도 되겠습니다 우리 이윤종 집사님 질문을 제가 카톡으로 받았는데 제가 한번 질문을 한번 읽어보겠습니다 지난 시간에 저 영적 전쟁과 관련해가지고 제가 말씀 나눴었죠 영적 전쟁이 내가 사탄의 유혹에 넘어지지 않게 성령님으로 서는 거다라고 말씀하셨는데 꼭 그것만으로 정의할 수 있을까 하는 생각이 들었습니다 이렇게 보내주셨어요 새로운 사역지나 선교지에서 일어나는 악한 영들의 공격이나 현상들을 대적하면서 때론 마음과 몸이 상하는 일들도 일어나고 하는 직접 겪게 되는 이 싸움도 영적 전쟁이라 할수 있지 않을까 해서요 지난번 우리 교회에 오셨던 우리 안지영 목사님 그 간증하셨는데요 파푸안 유기니에 처음 들어가서 겪었던 일도 영적 전쟁이라 하셨던 것 같아요 예수님의 이름으로 우리가 그 현장에서 선포하고 기도하는 건 영적 싸움이라 할수 없는 건지요? 이렇게 질문을 주셨습니다. 그것도 영적 전쟁입니다. 그러니까 영적 전쟁이라는 것은 에베소서 6장에 나온 것처럼 제가 지난 시간에 읽어드렸는데 우리가 혈과 육에 대해 씨름하는 것이 아니라 보이지 않는 공중권세자분자, 세상 주관자들에 대해서 싸우는 것이 영적 전쟁입니다. 그런데 제가 지난 시간에 이제 좀 강조했던 것은 그리스 문화권에 있는 이 이원론적인 생각, 두얼리즘. 그러니까 이 세상은 선과 악이 팽팽하게 서로 겨루고 있다, 줄다리기를 하고 있고, 그 가운데서 어떻게든지 서 세상이 악으로 넘어가지 않게 우리가 맞서 싸우는 것이 영적 전쟁이다라고 말하는 것이 문제가 있다라고 하는 거죠. 그 지금 말씀하신 선교지에 가서 혹은 여기서도 마찬가지입니다. 여기서도 사탄의 세력과 악한 영들의 세력과 싸우는 것, 직접적인 전쟁을 하는 것 자체도 영적 전쟁에 포함됩니다. 그런데 제가 말씀드린 포인트는 뭐냐면 하나님과 사탄이 이렇게 동등한 위치에서 서로 침겨루기를 하고 줄다리기를 하고 있는 이런 상황이 아니라 사탄이 하나님 아래에 있는 상황이라는 것을 말씀드리고 싶은 거예요. 그래서 음. 야고보서 4장 7절 제가 지난 시간에 잠깐 말씀드렸는데 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라. 실은 우리가 이 영적 전쟁에 있어서 알게 모르게 선교지나 이런 곳에서 또 목사님들이나 이런 분들이 마치 하나님과 사탄의 세력이 팽팽하게 줄달리게 하고 있는 것 같은 느낌으로 그런 뉘앙스로 그런 분위기로 영석전쟁을 하니까요. 사람들이 자꾸 사탄의 세력과 맞서 싸우려고 합니다. 그렇게 표현하고 싶은 거예요. 제가 성경 말씀 쭉 말씀드렸지만 우리 안에 성령께서 살아계시면 사탄이 우리를 보고 도망갈 수밖에 없어요. 그러니까 영적 전쟁을 싸워야죠. 그런데 이미 이긴 싸움이라고 선포할 줄도 알아야 됩니다. 그러니까 그 사탄에 대해서 자신감을 가질 수는 없지만 우리가 이 사탄과 악영에 대해서 난 정말 이것들을 뭐 아무 문제 없이 싸워 이길 수 있다고 라 하는 영적 교만함이나 그런 무지함을 가지면 안 되겠지만 그러나 우리가 사탄에게 영향을 받아서 눌려 있을 수는 없다. 내 안에 하나께서 살아계시기 때문에 사탄, 너는 나를 흔들 수 없다라고 선포할 줄 알아야 된다는 것이죠. 제가 이제 선교지에 가서 어떤 선교사님들도 어떤 선교이 하시는 분들을 많이 봤냐면 선교사님들은 안 그러신 경우가 많은데 잘못 영적전쟁을 이제 교육받거나 배운 사람들이 선교지에 가가지고 막 눌린다 그래요. 저는 그 이해가 안 됩니다. 선교지 가서 눌린다는 게. 그러니까 눌릴 필요가 없는 거죠. 물론 눌릴 수는 있죠. 그러니까 어떤 영적인 활동을 감지해서 그 활동에 내가 아 여기 사탄이 역사하고 있구나라고 알 수는 있죠. 그런데 성령님께서 우리 안에 계시기 때문에 내가 하나님과 함께 계시기 때문에 눌려 있을 필요가 없습니다. 옛날에 선교 여행을 갔었는데 어떤 자매가 선교 여행 시작할 때부터 끝날 때까지 뒹굴더라고요, 땅바닥에서. 그래서 그냥 그 자매를 그냥 집에다 모셔 놓고 알아서 너는 있어라 그러고 이제 저희끼리 선교 활동을 하고 했는데 나중에 그런 얘기를 제가 들었어요. 그러니까 영적으로 자기는 민감해 가지고 그런 데 가면은 그런 사탄 활동에 눌린다고. 저는 거꾸로 말하고 싶었어요. 그러니까 그게 아니라 영적으로 민감해서 눌리는 거가 아니라 영적으로 민감해서 사탄의 활동을 센스했으면 선포를 해야죠. 눌려 있을 수만은 없는 겁니다. 그러니까 지금 사탄의 활동이 일어나고 있는 시대죠. 근데 이제 저는 요한 계시록에 나와 있는 이 사도 요한의 환상이 너무나 말씀이 맞는 게계시록 12장에 사도 요한이 계시록 11장까지 모든 재앙들이 다쏟아지고다 끝난 것처럼 보입니다. 그런데 12장부터 새로운 환상을 보기 시작하는데 하늘을 들어서 눈을 보니까 어떤 한 여자가 임신을 해가지고 아이를 낳으려고 하는데 이 사탄, 옛 뱀이라고 하는 용이 그 아이가 나오면 삼키려고 집어삼키려고 하는 장면이 나와요. 그런데 그 아이가 태어났는데 아이와 그 아이를 낳은 어머니, 그 여자 그게 이제 교회를 상징하는 겁니다. 그리고 하나님의 백성을 상징하는 거고 그 하나님 백성, 구약 유대인서부터 신약에 이르는 이 하나님 백성의 계보에서 오신 예수님을 상징하는 을 거예요. 그 아이는요. 그런데 하나님께서 이 사탄에게 잡아먹히도록 냅두느냐? 아니요. 사탄이 잡아먹으려고 하는데 이 아이가 태어나고요. 그리고 그 아이가 용을 이겨버립니다 용을 이겨서 하늘에서 용이 쫓겨나요 하늘의 환상을 보는데 하늘에서 여자가 잉태해서 아이를 낳는데그 아이한테 오히려 용이 당합니다 그래서 쫓겨나서 그 여인이 땅에 있는데 이제 그럼 구약시대가 아니라 신약시대의 하나님의 백성을 얘기하는 거예요 그 용이 져가지고 성질이 나가지고 해산한 여인 그 여인을 쫓아갑니다 땅에 그 여인이 땅을 도망치는데 땅이 도와줘요 땅이 도와서 이 여인을 피하게 해요. 그러니까 여인이 전혀 흠을 입지 않고 사탄의 그 용의 권세로부터 피하게 됩니다. 그 이야기가 계시록에 나와요. 처음 듣는 것처럼 얼굴을 하고 계시면 제가 성경을 피고 싶잖아요. 처음 들어보세요. 아니죠? 예, 계시록 12장에 보면 이 뱀이요, 이 여자를 집어 삼키려고 입에서 물을 이렇게 강같이 내는 거죠. 물을 강같이 토해서 물에 떠다니러 가게 하려 하는데 계시록 12장 15절입니다 그런데 땅이 도와서 입을 벌려 용의 입에서 토한 강물을 삼켜버려요 자 이제 용이 물을 쏟아냅니다 물을 쏟아냈는데 땅이 그 물을 막아버리죠 그래서 여자가 피해버려요 그리고 용은 용을 제가 잘못 그리는데 하여튼 뭐 이렇게 있다고 생각해보세요 용이 여기 서 있는 거예요 근데요 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 17절 여자의 남은 자손과 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들과 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 서 있더라. 그런데 재밌는 게 뭐냐면 이 여인이 땅으로 육지로 도망하는데요. 얘가 어디서 있다고요? 바다 모래 위에 무슨 말입니까? 이 해변가에서 벗어나지를 못하는 거예요. 땅으로 도망치는데요. 여기서 더 이상 쫓아가지 못합니다. 쫓아가지 못하니까 사탄이 서 있어요. 그러니까 13장에도 넘어갑니다. 13장에 자기는 못 가고 대신에 물에서 나온 짐승을 하나 하게 해서 물위에 나온 짐승이 이 여인의 뒤를 따라가서 미혹하게 하고요. 또세 번째 땅에서 나오는 짐승을 불러일으켜서 이 여인을 어떻게든지 삼키려고 그러니까 유혹하려고 하는 내용이 계시록 13장의 짐승 두 마리의 환상이에요. 이게 무슨 말입니까? 사탄이 활동을 하지만 이 시대는 예수 그리스의 도 십자가로 말미암아 사탄이 근본적으로 패해버렸어요. 그러니까 신자의 삶에 직접적인 활동을 못하는 겁니다 대신에 간접적으로 물에서 나오는 짐승 당시 정치 세력을 의미하는 거예요 잘 보면 네로 황제의 가문의 이야기를 한 것처럼 보입니다 죽었다가 살아난 네로가 자살해서 로마 황제의 계보가 끊길 줄 알았는데 다시 베스퍼션이라는 왕조가 시작된 거예요 로마가 무너질 줄 알았는데 그리고 땅에서 나오는 짐승 땅에서 나온 짐승은 어떤 경제적인 제도를 당시 상인들이 무역할 때 서로 물건들을 주고받을 때 우상에게 저라고 했던 자기의 표를 받지 않으면 거래를 하지 못하게 하는 666이라는 표가 바로 그거죠. 짐승의 수. 그러니까 어떤 정치적인 세력으로 어떤 경제적인 세력으로 남아있는 이 여인의 후손들을 어떻게 서든지 미혹하게 하려는 마지막 때까지 그것밖에 는 하지 못하고요. 사탄이 직접적으로 활동을 못하는 겁니다. 그러니까 그런 의미에서 우리가 영적 전쟁을 가르칠 때 예수 그리스도에 믿는 믿음이 있으면 사탄의 직접적인 활동이 우리 안에 일어날 수 없다는 것을 전제로 하고 영적인 싸움에 대해서 얘기를 해야겠다라는 얘기 말씀을 드리는 거죠. 저도 귀신 들린 사람 기도해봤고요. 그리고 저한테도 제가 이렇게 막뭐 영적 전쟁 얘기하면서 아까도 말씀드렸지만 교만 한때는 제가 고민한 적이 있었어요. 아 하나님이 나와 함께하니까 사탄쯤은 내가 얼마든지 이길 수 있다라고 하는 교만. 근데 그런 신비한 체험을 한번한 한 적이 있어요, 저도. 사탄의 존재가 느껴지는. 제가 나중에 기회가 되면 한번 말씀드릴게요. 근데, 그러고 보면서, 아, 나는 정말, 이, 정말 나는 두려울 수 밖에 없는 인간이구나. 근데, 내 힘으로 사탄을 이기는 거라고 생각을 했죠. 저도 뭐, 교만하게. 나의 믿음으로. 근데 그게 아니라, 하나님입니다. 하나님과 함께 할수 밖에 없구나, 나는. 사탄을 이기려면, 하나님께 매달릴 수 밖에 없구나. 이걸 깨달은 사건이 있었어요. 우리가 사탄의 존재에 대해서 너무 쉽게 여기고 가볍게 여길 것이 아닙니다 그런데 그 반대로 너무 사탄에게 힘을 실어주는 것도 안 된다는 거죠 사탄은요 힘이 없습니다 사탄은 힘이 없어요 제가 분명히 말씀드려요 사탄은 하나님 앞에서는 힘이 없습니다 믿는 사람의 삶에 사탄이 권세가 없습니다 사탄이 조금이라도 활동을 한다 그러면 무슨 이유인지 모르겠지만 하나님께서 그걸 허락하신 것뿐이고요. 하나님의 주권 안에 사탄은 매여져 있고요. 그 다음에 또 하나, 사탄이 힘이 있는 것처럼 보이는 이유는 하나님의 어떤 뜻이 있거나 혹은 두 번째는 그렇게 우리가 착각하기 때문에 그러는 거예요. 제가 그때 한 말씀드렸죠. 저희 옛날 고등학교 때 쌈장과 진짜 이 욕장이 있었다고요. 쌈 정말 잘하는 친구가 있었고 욕을 정말 잘하는 친구가 있었는데 처음에 이제 고등학교 1학년 딱 돼가지고 각 중학교에서 싸움 잘한다는 애들이 저희 학교에 모인 거예요. 그러니까 고등학교 1학년 때 분위기가 정말 전운이 감도는. 처음 학기 시작했는데 서로 눈치 보는. 근데 그때 가장 싸움 잘하는 애가 어떠냐면 욕장이었어요. 욕을 얼마나 잘하는지. 걔 욕하는 걸로 봐서는 주먹도 엄청 셀 거다라고 사람이 착각을 했던 거죠. 그러니까 싸움 제일 잘하는 애가 있었는데 걔가 함부로 처음에 건들지는 못했습니다. 그 친구를. 나중에 그 친구가 훨씬 싸움 못하는 친구한테 한번 터졌어요. 그 다음부터 이제 난리가 났죠. 무슨 말을 하는 거냐면 사탄은 거짓의 아버지라고 예수님께서 말씀하세요. 거짓말 장애입니다 사람들이 사탄의 힘을 인정하는 만큼 그 힘이 역사를 해요. 거짓말 장애입니다 자기가 큰 힘이 있는 것처럼 속여요. 그래서 그거에 속아 넘어간 사람들에게 그만큼의 힘을 발휘할 수는 있어요. 그러니까 선교지 가서 눌리고 선교지 가서 어떤 약한 영들을 만날 때 우리가 해야 될 일은 하나님께 기도해야죠. 하나님께 이렇게 이런 활동을 허락하신 이유가 무언지를 그리고 우리는 그 사탄에게 조금의 힘도 주고할 필요가 없습니다. 믿음으로 선포하면 돼요. 믿음으로 선포하면 됩니다. 물론 이제 축사라는 것을 해보니까 한 번에 믿음으로 선포한다고 되는 건 아닙니다. 어떨 때는 금방 나갈 때가 있는데 어떨 때는 진짜 몇 시간 동안 붙들고 해야 될 때가 있더라고요. 그래서 그것은 우리의 뜻에 달린 게 아니라 하나님의 뜻에 달린 건데 하나님이 왜 그렇게 하시는지 모르겠지만 예, 그 말씀을 좀 드리고 싶은 거예요. 어떻게 좀 아직도 질문이 생기세요? 예. 그러면
1: 그 저번 주 시간에 고통이 있나
0: 이 뭐라고 그럴까요 그거에 대해서 야고보서 1장을 한번 가보시겠어요 야고보서 1장에 보면 야고보서 1장 12절 13절입니다 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는신원을견디어낸 자가 죽여서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이기 때문이라 13절 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라 그러니까 하나님께서 직접 우리에게 고통을 주시고 우리로 하여금 어려운 일을 겪게 하시는 것은 아닙니다 그것은 전부 사탄의 활동 안에 포함되는 거예요 그리고 우리의 죄성 때문에 그것이 이 땅에 고통이 있는 거죠 하나님께서 원래 창세기에서 창조하신 세상은 고통이 없는 세상입니다 그런데 우리 죄로 말미암아 세상에 죄가 들어왔기 때문에 그 다음부터 타락한 세상 속에서 아픔이 있고 고난이 생겨난 거예요 우리가 겪는 모든 고난의 중심에는 우리의 타락이 있는 거죠. 그리고 그 타락을 통해 역사하는 사탄의 세력이 있는 거죠. 그런데 그 사탄의 활동을 하나님께서 허락하셨다는 거예요. 무슨 이유인지는 모르겠지만. 그런데 그 이유 중에 하나가 뭐냐면 12절이죠. 시험을 참아내는 사람에게 약속하신 생명의 면류관을 주시기 위해서다. 그러니까 지난 시간 말씀드린 대로 하나님께서 창조하신 세상에 왠지는 모르겠지만 어둠과 빛이 공존합니다 그런데 하나님의 뜻은 저녁을 지나 아침으로 가는 거기서 생명의 멸류관을 얻을 수 있는 그 시연을 견뎌내는 참는 것그 인내를 만들어내는 것이 하나님의 목적이다 라고 생각할 수 있죠 여러 가지 목적이 있겠지만 그 중에 하나가 우리에게 생명의 멸류관을 주시기 위해서다 그러니까 죄의 유혹이 없다면 죄라는 선택이 우리에게 주어지지 않았다면 하나님에게 우리가 사실 진실된 마음을 고백할 수가 없을 것입니다. 아예 유혹이 없기 때문에요. 예. 그런데 유혹이 있음에도 불구하고 그 유혹을 이겨냈기 때문에 우리가 하나님께 진실한 마음이 있다고 라 얘기를 할수 있는 거겠죠. 그래서 하나님이 직접 어떤 사람을 일부러 골탕 먹이려고 우리를 정말 일부러 너좀 이거 좀 깨달아라라고 일부러 하나님께서 하시나기보다 하나님께서는 이 모든 고통은 우리가 타락함으로 말미암아 인간이 타락함으로 말미암마이 세상에 이 고통의 문제가 들어왔는데 그것을 무슨 이유인지 모르겠지만 아직 다 해결하지 않으시고 조금 활동을 남겨놓으신다는 거죠 그러나 이제 우리가 얘기하겠습니다만 그 모든 고통이 끝날 때가 오는 거죠 예수님께서 다시 오실 때 그때 이 세상이 눈물도 없고 고통도 없는 그 세상으로 바뀌는 겁니다. 근데 그때가 왜 아직까지 안 오는지는 아직은 모르는 거죠. 근데 그 이유 중에 하나가 이제 우리의 이런 성숙. 그죠? 그래서 위에 야고보서 1장 3절에 보면 믿음의 시련이 인내를 만들어 낸다. 그래서 인내를 왜 우리가 필요하냐? 인내가 우리로 하여금 온전 해야 되고 준비되게 해서 조금도 부족함이 없게 되기 게하 위해서 이 인내가 필요하다 이것을 말씀하시는 거죠 그리고
1: 그 보통 인내를 이겨내야만 하나님의 진정 승리하는 거잖아요 그러면 이 사탄이 그러면 그 보통 인내를 이용을 해서 우리를 무너뜨리려고
0: 하는 건가요? 그렇죠 사탄은 그거를 계기로 무너뜨리려고 하는 거고요 예. 예수님의 겟세만의 동상의 기도도 마찬가지잖아요. 그러니까 그거를 하나님께서 하나님의 아들이 죽게끔 허락하신 건데 예수님께서 십자가를 죽으시는 거를 사탄은 그 기회를 이용해가지고 어떻게든지 예수님을 유혹해서 그 가운데서 시험에 들게 하려고 노력을 했던 거죠. 그러나 예수님께서는 끝까지 기도하시면서 거기서 내 뜻대로 하지 마시고 아버지 뜻대로 하시옵소서 그러면서 제 아들에게 깨어 있어야 된다. 시험에 들지 않게 하기 위해 돈그 말씀을 하신 거잖아요. 사탄이 계속해서 그러니까 하나님이 예수님을 통해 하고자 하는 일을 하지 못하도록 방해하려고 했는데 그 방해가 오히려 하나님께서 그렇게 악을 허락하신 게 오히려 더 많은 선을 위해 사용되는 거죠. 그게 십자가잖아요.
1: 그럼 사탄이 그렇게 방해하는 것도 아까 목사님 말씀하셨잖아요. 하나님의 무슨 뜻이 있는 거네, 저희가.
0: 그러니까 예전에는 영적전쟁을 얘기하면서 이렇게 분류를 했습니다. 첫 번째는 우리가 받는 시험 중에 테스트가 있고 뭐 트라이얼이 있고 그 다음에 템테이션이 있다. 그래서 테스트라고 트라이얼은 하나님께로부터 오는 거고 템테이션은 사탄으로부터 오는 거다 이렇게 설명을 했거든요. 그런데 성경을 가만히 보면 템테이션조차도 사탄으로부터 오지만 이것도 하나님 뜻 안에서 오는 거죠. 그리고 테스트와 트라이얼도 가만 보면 이게 하나님으로부터 직접 오는가? 그렇지 않아요. 하나님께서 일부러 어려움을 주시고 하는 게 아니라 우리로 하여금 이 세상에 들어와 있는 악의 문제, 죄의 문제를 그냥 그대로 겪어내게 하시는 거죠. 그럼 그 죄의 문제, 악의 내 문제가 어디서부터 왔느냐? 사탄의 활동으로부터 이루어지는 겁니다. 그런데 하나님이 어떤 뜻 가운데 허락하시는 거죠. 이렇게 분류해놓으면 이해하기는 참 쉬워요. 그런데 인생을 살아보니까 이 분별이 안될 때가 참 많죠 그리고 많은 경우 템테이션이 체스티 경우가 많습니다 템테이션이 트라이얼 경우가 참 많아요 우리 남성분들은 뭐 이제 40대가 되면 조금 덜해지는 것 같긴 하지만 성적인 유혹 근데 성적인 유혹을 맞서 싸우는 데 있어서 가만 보면 성적 유혹이 실현이기도 하죠 하나님께서 어느 때는 정말 빨리 오셨으면 좋겠다 할 정도로 성적인 유혹이 정말 시련처럼 느껴질 때가 많고요. 그게 시험일 수도 있잖아요. 하나님의. 그러니까 인생에서 우리가 당하는 모든 어려움과 고통이 사탄의 활동 혹은 사탄이 부리는 이 마귀라고 하는 악한 영들의 활동으로부터 오는 것이지만 이 모든 것이 하나님 뜻 안에 있다는 거죠. 그러니까 어떤 사람이 만약에 병이 들었다. 물론 넓게 보면 사탄의 활동 안에 있는 겁니다 그것도 그래서 아픈 사람에게 마귀야 사탄아 물러가라 라고 말할 수도 있어요 그런데 그 이야기를 하기 전에 하나님의 뜻은 무엇인가를 분별하는 게더 중요한 것 같아요 만일 하나님께서 어떤 목적이 있으셔서 받아들이기는 어렵지만 그 병을 허락하셨다면 그 사람에게 있어서 가장 먼저 해야 될 일은 무조건 피하는 게 아니라 예, 받아들이고 이겨내고 인내하고 참아내서 하나님의 뜻이 무엇인지를 깨달아가는 것이 더 중요하겠죠 물론 낫게 살달라고 기도를 합니다 사탄의 활동을 중지하게 달라고 우리가 중보기도 해야 돼요 빨리 회복시켜달라고 그러나 동시에 기도해야 되는 건 뭐냐면 이 일을 통해 하나님께서 하시고자 하는 일을 드러내 주십시오 그걸 함께 기도를 해야겠죠 사실 굉장히 어려운 얘기거든요 그리고 예, 힘든 얘기예요 사실 예, 근데 제가 이제 요한계시록을 좋아하는 게다 이런 정리가 여기서 다 돼요. 저는 예수의 십자가가 능력이 있는 것은 이미 이기셨기 때문에 힘을 발휘하지 못한다는 것 대신에 하나님께서 허락하시는 이유가 분명히 뭔가가 있겠죠. 완전히 알 수는 없지만. 그런데 예. 그 사탄의 활동으로 사탄은 우리를 꾀해서 어떻게든지 무너뜨리려고 하는 속셈이지만 그것이 오히려 우리를 전근과 같이 하는 계기가 된다는 겁니다. <목소리> 아, 어려운 얘기입니다. 사실 다른 질문 없으세요? 이제 시작할까요? 예. 우리 말씀을 좀 읽겠습니다. 요한복음 1장 요한복음 1장 9절부터 14절입니다. 저여러분이한목소리좀 읽기 원하는데요. 각자 가지고 계신 성경을 가지고 우리 9절부터 14절까지 함께 읽습니다. 저는 세번읽을 읽겠습니다. 함께 읽죠. 찬빛이 있었다. 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추고 있다. 그는 세상에 계셨다. 세상이 그로 말미암아 생겨났는데도 세상인 그를 알아보지 못하였다. 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 그를 맞아들이지 않았다. 그러나 그를 받아들인 사람들, 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 이들은 혈통에서나 육정에서나 사람의 뜻에서 나지 아니하고 하나님에게서 났다. 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다. 우리는 그의 영광을 보았다. 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다. 그는 은혜와 진리가 충만하였다. 아멘 오늘은요. 말씀이 육신이 되심. 오시는 하나님이라는 제목으로 어, 말씀을 좀나누기 원합니다 아까도 말씀드렸지만 정리를 잠깐 하면요 지난 시간 우리는요 우리의 싸움, 우리의 영적 전쟁은 사탄의 유혹에 넘어가지 않게 내 자신을 성령님으로 바로 세우는 것이라는 것을 생각해 봤습니다 바로 세우는 것은 지난 시간 정리가 좀 많이 안 되고 끝낸 것 같은데요 이 어떻게 그럼 바로 세우는 건가 바로 세우는 것의 첫 번째는 낮아짐이라고 표현할 수 있습니다 지난 시간 말씀 나눴죠 겸손함을 잃지 않는 거다라는 사실입니다 내 신앙은 나와 하나님과의 관계만으로 이루어진 게 아니라 누군가 나에게 와서 전해주지 않았다면 누군가가 나를 위해 기도해주지 않았다면 내 신앙은 생길 수 없는 것이다 내 신앙에 있어서 자부심을 갖기보다 내 신앙에 있어서 겸손함을 잃지 않는 것이 중요하다라고 말씀을 나눴죠 우리는요, 끊임없이 자기의, 내 자신이 그래도 이만큼 됐으니까 하나님께서 나를 사랑해 주셨고, 내가 이만큼 신앙을 쌓아왔다라고 하는 이 자기의의 문제. 우리는 끊임없이 자기의의를 내세우려는 나의 교만과 싸워야 됩니다. 이것이 영적전쟁이에요. 두 번째, 타탄의 유혹에 넘어가지 않게 내 자신을 세우는 것 중에 두 번째는 보여주는 거다라고 말씀드렸습니다. 보여주는 신앙을 우리가 끊임없이 추구해야 된다. 나도 누군가에게 세례 요한이 되어야 된다는 것을 말씀드렸죠. 좋은 것을 만난 사람은, 좋은 것을 찾아낸 사람은 사랑하는 사람들에게 이걸 알려주지 않을 수 없는 겁니다. 그런데 자꾸만 내 신앙이 나에게만 집중되려고 하는 이기적인 마음이 우리에게 있는 거예요. 나만 이렇게 신앙생활하면 된다라고 하는 그런 안일함이 있는 겁니다. 우리는 그 마음과 싸워야 되는 겁니다. 그것이 우리의 영적 전쟁이에요. 어느 순간 안일해지려고 하는 나의 컴포트존에서 벗어나지 않고 나밖에 모르는 신앙, 여기서 벗어나려고 하는 싸움을 싸워야 됩니다. 결국 비전이라는 것은 하나님의 우리를 통해 이루실 일들이라는 것은 이런 영적 싸움을 통해 승리하는 것을 우리가 바라고 소망하다 보면 우리 가운데 이루어진다. 그것이 하나님의 비전이다. 예수님이라는 지혜를 만난 사람은 끊임없이 이것을 이루기 위해 이런 영적 싸움을 통해 승리하는 것 이것을 이루기 위해 노력하고 그 과정 속에서 이 어두움의 세상 이 사탄의 세력을 극복하고 승리할 생명력을 얻게 된다라고 하는 것을 지난 시간 나누었었습니다 오늘 이 시간에는 좀 다른 얘기를 해보기를 원하는데요 우리가 우리의 신앙에 있어서 누군가를 통해 이 신앙이 온다라고 하는 것이 우리로 하여금 겸손하게 한다라고 말씀을 드렸습니다 그런데 실은 기독교만 그런 게 아니죠 이 세상의 모든 종교, 모든 철학, 모든 지혜라는 것은 대부분 우리가 스스로 깨닫는 게 아니라 누군가를 통해 얻는 것입니다 그렇기 때문에 사람을 통해 믿음이 생겼다 사람을 통해 나에게 예수님을 믿는 믿음이 생겼다고 라 말하면 세상 철학, 종교, 지혜를 말하는 것과 별로 다르지 않은 것처럼 느껴지는 거예요 오늘은 좀그 얘기를 해보려고 하는데요. 세상에 이제 예수님 믿지 않는 불신자들 중에 종교에 대해서, 믿음에 대해서 소셜 컨디셔닝 띄어리를 말하는 사람들이 있습니다. 들어보셨나요? 소셜 컨디셔닝 띄어리 그러니까 사회적 조건입니다. 이게 무슨 말이냐면요. 한 개인이 태어난 가정 한 개인이 몸담고 있는 사회 그 가정과 사회의 문화가 그 사람의 성품이라든지 지적 수준 형성에 기여한다고 하는 사회학적인 이론이에요. 소셜 컨디셔닝 o 어리이 이론은 결국 거슬러 올라가면 19세기 말에 러시아의 그 심리학자 사회학자인 이반 파블로프라는 사람에게로 올라가는 거죠. 이반 파블로프라는 사람 유명하죠. 강아지에다가 어떤 일정한 자극을 줘서 일정한 자극을 개가 받다 보면 이제 내가 원하는 행동을 하게 된다. 그래서 파블로프의 개라고 하는 것이 유명하잖아요. 그 비헤이비어리즘 그러니까 행동 발달이 어떻게 이루어지는가를 연구했던 사람인데요. 소셜 컨디셔닝도 마찬가지입니다. 이개의 실험하던 거를 이제 사람에게 적용을 하는 거예요. 말하자면 사회적인 조건 속에서 한 개인이 어떤 종교를 갖는 것은 쉽게 말하면 이겁니다. 그 종교를 가지고 있는 가정, 그 종교를 가지고 있는 사회에서 자랐기 때문에 그 종교를 갖게 된다. 무슨 말인지 알겠죠? 어떤 사람이 하나님을 믿는 믿음이 생겼어요. 근데 그 믿음은 실제로 존재하는 믿음이 아니라 그 개인 믿음의 영역에서 내가 개인적으로 고백하는 것처럼 보이지만 사실은 그 믿음을 갖게 한 가정, 그 믿음을 갖게 한 사회의 영향이다. 그 결과다. 그러니까 이런 식으로 믿음을요, 어떤 사회나 어떤 가정, 어떤 단체가 그 사람에게 주는 어떤 세뇌적인 효과, 이걸로 생각을 하는 겁니다. 믿음이라는 것을 한 개인의 습득된 이 성품 p e r s o n a l i z e trait) 어떤 습득된 성품 정도로 믿음을 위축시키거나 아니면 믿음이 없다라고 말하는 것이 이 소셜 컨디셔닝 띄어리예요 그래서 많은 사람들이 이제 믿음에 대해서 반박할 때 믿음이란 게실제 존재하는 게 아니다라는 것을 얘기할 때이띄어리를 쓰는 것을 참 많이 봤습니다. 꼭 우리의 믿음이 누군가를 통해서 전달을 받았다라고만 한다면 그러면 우리는 이 띄어리가 말하는 문제에서 벗어날 수는 없을 겁니다. 그래서 오늘은요. 우리의 믿음에 있어서 물론 사람들의 영향 우리가 몸닦고 있는 공동체의 영향도 중요하지만 그 전에 우리의 믿음을 가능하게 하시는 것은 하나님 당신으로부터 그것이 오는 것이다. 사람을 거치지 않고 하나님으로부터 우리의 믿음이 오는 거다라는 것을 좀 나누어 보려고 하는 겁니다. 사도 요한은요. 이 말씀이신 예수님에 대해서 말하다가 6절부터 8절 갑자기 세례 요한에 대해서 얘기를 합니다. 세례 요한을 통해 이 빛에 대해서 소개를 받았다는 것을 상기시키는 거죠. 제가 지난 시간 말씀드린 대로 우리의 믿음이 사람을 통해 오는 것이다 라는 것을 상기한 후에 그러나 9절부터 우리가 읽은 9절부터는 다시 그 빛에 대해서 얘기를 합니다. 5절에 말했던 어둠과 함께 존재하는 빛 그런데 어둠이 깨닫지 못하는 어둠이 이기지 못하는 그 빛에 대해서 다시 구절에 말씀하기를 시작해요 무슨 말을 한 것처럼 제가 느껴지냐면 물론 세례 요한이라는 사람이 와서 하나님에 대해서 말씀해줘서 우리가 그 빛에 대해 알게 되었지만 실은 그렇다고 해서 우리가 믿음이 생겨나는 것은 아니다 그것을 말씀하시는 것 같습니다 그것은 소셜 컨디셔닝띄어리처럼이 세상에 있는 모든 종교 모든 철학 모든 지혜들이 그렇게 전달되는 거죠 구절에서 사도 요한은요 어둠에 있는 자들이 빛을 알아보게 된 것은 그 빛이 세상에 직접 찾아왔기 때문이다 라는 것을 말씀하시는 겁니다 물론 사람을 통해 소개를 받았지만 빛이 세상에 오지 않았다면 우리가 깨달을 수 없었다 믿음이 없었다라는 것을 말씀하는 거예요 구절 제가 다시 한번 세번역으로 읽어볼게요 참빛이 있었다 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추고 있다 그 빛이 세상에 왔다는 겁니다. 우리는 너무 당연하게 넘어가지만 이것은 참 놀라운 말씀입니다. 그 빛이 세상에 왔다. 그냥 하늘에서 세상을 향해 비추는 것이 아니라 세상에 그 빛이 왔다는 거예요. 이 구절에서 이제 요한복음의 세상이라는 단어가 처음 등장하는데 제가 말씀드렸지만 요한복음의 세상이라는 것은 대부분의 경우 부정적인 의미입니다. 창조된 세상이지만 창조주에게 반역하는 세력을 상징하는 것이 세상이에요. 그래서 1장 10절에 나온 것처럼 세상이 그로말미 암아 창조되었지만 그를 알지 못한다. 이 세상이라는 것을 나온 구절을 제가 다 찾아봤거든요. 56개 나오더라고요. 근데다 찾아보니까 대부분 창조주에게 반역하는 세력으로 묘사가 됩니다. 그런데 창조주이신 말씀이 그냥 빛을 비춰주고 사람을 보내서 깨달아 알아라 라고만 끝난 게 아니라 빛을 비춰주시고 나서 사람을 세례 요한을 보내서 그 빛에 대해서 말씀할 뿐만 아니라 그 창조된 세상 속으로 그 말씀이 뚫고 들어왔다라는 것을 말씀하는 거예요 빛이 하늘에서 비춰주고 세례 요한을 보낼 뿐만 아니라 그 빛이 아예 세상 속으로 들어오더라 그래서 우리에게 믿음이 생겨나는 겁니다 놀라운 게 창조된 세상이 그 빛을 환영하는 것도 아니에요 두팔 벌리기는 커녕 알아보지도 못합니다 그런데 11절에 보면 백성들이 그 주인을 창조된 빛을 맞아들이지도 않는데 세상들 속으로 그 백성들 속으로 들어온다는 거예요 그리고 14절에 가보면 앞서 말했던 그 말씀이라는 것이 육신이 되었다라고 말씀하고 있습니다 The w o r d became flesh 여기서 기독교가 세상의 종교와 세상의 철학과 세상의 지혜와 근본적으로 다르다는 것을 우리가 알게 될 수밖에 없는 겁니다 그 얘기를 안할 수가 없는 거예요 세상에 있는 이 종교, 철학, 지혜라고 하는 것은 제가 몇번 말씀드렸지만 사람이 주체가 되어서 그것을 찾아가는 과정이죠 그러니까 종교, 철학, 지혜라는 것은 사람이 찾아가는 겁니다 사람이 신을 찾아가고 사람이 진리 그리고 생명을 찾아가는 겁니다 사람의 노력으로요. 그러니까 사람에게 달려있는 거죠. 그러니까 소셜 컨디션닝띠어리가 맞습니다. 그 사람에 있는 주위 사람들이 어떤 종교를 말해주느냐, 어떤 철학을 가르쳐주느냐, 어떤 지혜에 대해서 알려주느냐에 따라서 이 답을 찾는 거죠. 사람들이요. 어떤 소수의 사람들은 물론 주위에서 무슨 말을 하던 자기 스스로 그 신을 찾는 사람들이 있고, 주위에서 어떤 걸 말하든 상관없이 자기가 나름대로의 진리와 생명을 찾아가는 사람들도 있습니다만 대부분의 사람들은 사람들을 통해 이것을 찾아갑니다. 그게 사람에서부터 시작된 거기 때문에 그래요. 그러니까 산을 올라가는 걸 제가 말씀드리죠. 또 말씀드립니다. 그러니까 사람이 등산을 하는 겁니다. 산 정상에 신이 있어요. 혹은 진리가 있어요. 생명이 있어요. 이것을 찾아가는 과정이죠. 그러니까 산을 올라가는 것은 뭐, 동쪽으로 올라갈 수도 있고 서쪽으로 올라갈 수도 있고 남쪽으로 올라갈 수도 있고 북쪽으로 올라갈 수도 있고 어느 방향이든지 어느 길을 택하든지 뭘 사용하든지 뭐 차를 타고 올라갈 수도 있고 자전거 타고 올라갈 수도 있고 헬리콥터 타고 올라갈 수도 있고 원하는 방식대로 얼마든지 올라갈 수 있는 겁니다 그런데 기독교는 처음부터 무엇을 말하냐면 사람이 이 답을 찾아서 나서기 전에 그가 신을 만나고자 하고 그가 진리를 만나고자 하고 그가 생명을 만나고자 하기 훨씬 전부터 그 신이 그 진리가 그 생명이 사람들에게로 왔다를 말하는 것이 기독교라는 거예요 거꾸로죠 산으로 올라가는 것을 말하면 사람이 산으로 올라가는 방법은 여러 가지가 있을 수 있습니다 종교다원주의예요 여러 가지가 있을 수 있습니다만 신이 내려온다면 그 길은 하나밖에 없겠죠 그 길은 하나밖에 없습니다 요한복음 14장 6절에 예수님께서 내가 길이요진리요 생명이니 말씀을 하시는 거예요 내가 길이고 내가 진리고 내가 생명이다 하나님께서 우리에게 내려오시는데 그냥 내려오시는 게 아니라 사람으로 왔다 말씀이 육신이 되어 왔다 1장 14절이 말씀을 하시는 겁니다 신이 사람이 되어 이 땅에 와야지만 사람이 하나님께 가는 것이 가능해지기 때문에 그런 거죠. 그러니까 신이 이 땅에 사람으로 내려와서 그 사람으로 길을 올라가셨기 때문에 다른 사람들이 그 길을 따라 올라갈 수 있는 겁니다. 그러니까 기독교는 다른 철학, 다른 종교, 다른 지혜는 올라가는 것만 얘기하는데 기독교는 내려왔다가 올라가는 걸 얘기를 하는 거죠. 왜냐하면 하나님의 목적은 이 땅에 내려오시는 것만이 아니라 우리를 데리고 하나님 있는 곳으로 가기 위해서. 그런데 신기한 게 뭐냐면 사람으로 내려왔기 때문에 사람들이 올라갈 수 있는 겁니다 그래서 14장 6절 후반절이 내가 길이요진리요 생명이니 라고 말씀하신 다음에 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라그 말씀을 하시는 거죠 그래서 여기서부터 나오는 게 뭐냐면 기독론이라고 하는 것이 나옵니다 기독론 기독론이라는 게 기독교의 핵심 교리입니다 영어로 말하면 크리스털러지라고 하는데요 크라이스트, 예수 그리스도를 말하는 거죠. 그러니까 예수 그리스도에 대한 학문입니다. 아니면 예수 그리스도에 대한 러직이에요. 논리예요. 이걸 뿌리로 이제 기독교가 생겨난 건데요. 여기서부터 기독론이 나오는 겁니다. 기독론이 뭐죠? 예수님은 완전한 신인과 동시에 완전한 인간이다라고 하는 이것이 기독론의 핵심이에요. 예수님은 신일 뿐만 아니라 인간이다. 이 땅에 사람으로 오신 겁니다. 사람으로 오셨는데 그분은 신이에요. 사람으로 오셨기 때문에 말씀드린 대로 우리를 데리고 한께로 갈수 있는 거죠. 이게 왜 중요한가. 여러분 한번 생각해 보세요. 예수님이 신이 아니라 사람이기만 하면 어떤 일이 있을까요? 예수님이 신이 아니라 사람이기만 하면 어떤 일이 있죠? 예수님은 다른 종교에서 말하는 위대한 성인, 위인, 선지자 이것을 벗어나지는 못합니다. 무슨 말이냐면, 죽음으로 끝나요. 우리를 하나님께 데려갈 수가 없어요. 이 세상을 사는 동안 여러 가지 좋은 말, 여러 가지 좋은 가르침을 남길 수 있습니다. 다른 종교 철학 지혜처럼요. 신에 대해, 진리에 대해, 생명에 대해 여러 가지 이야기를 가르침을 줄수 있어요. 공자, 컨퓨셔스라든지 노자, 라우추 이런 사람들처럼 석가모니도 마찬가지죠. 시다르타라고 하는 석가모니도 마찬가지입니다. 그런데 문제가 무엇입니까? 사람의 한계를 벗어나지를 못하는 거예요. 죽음에서 끝입니다. 죽음이라고 하는 것 자체가 요 고통이죠. 그 고통에서 벗어나지를 못하는데 어떻게 고통에서 해방되었다고 얘기를 하는 겁니까? 생각해보면 재밌는게 뭐냐면 석가모니가 열반에 들었다 그러면 죽지 말고 열반에 들어가야 맞는 거예요. 근데 열반에 들어갔다고 하고 죽었거든요. 근데 이게 뭐 앞뒤가 안 맞는 거죠. 널바나에 들어갔으면 고통이 없는 건데 어떻게 고통뿐인 죽음을 경험할 수 있겠냐는 겁니다. 이 사람의 한계를 벗어나지 못하는 거 죄의 끝을 벗어나지 못하는 겁니다. 물론 죽음이 해방이라고 얘기를 해요. 죽었으니까 이제 이 육체 세계로부터 해방되었다. 그런데 해방으로 가는 길에 대한 정보만 주는 거죠. 우리에게는 남아있는 이 사람들에게는. 이것은 세례 요한의 역할입니다. 세례 요한이 충분히 감당할 수 있는 일이에요. 세례 요한 정도로 꼭 신이 아니어도 요 이런 정보 줄수 있습니다. 1장 8절에 보면 분명히 말씀하셨습니다. 그는 이 빛이 아니다. 빛에 대해 증언을 할수 있다. 그러나 빛은 아닙니다. 빛을 줄 수는 없는 사람입니다. 생명을 줄 수는 없는 존재라는 것을 분명히 얘기해요. 예수님이 신이 아니라 인간이라면 또 다른 세례 요한일 뿐입니다. 빛에 대해 전하지만 그 빛에 빛을 줄 수는 없는 사람 어둠에 있는 자가 그 빛에 대한 얘기만을 듣고 빛을 알아볼 수 있는가 그랬으면 세례 요한으로 충분하겠죠 전해서 알아들으면 그런데 여러분 어둠에 있는 사람이요 아무리 가르쳐줘도 아무리 말을 해줘도 알아듣지를 못합니다 어둠에 있기 때문에 그런데 더 중요한 것은 예수님이 신이 아니라면 우리는 신의 사랑을 느낄 방법이 없습니다 예수님이 신이 아니라 인간일 뿐이라면 우리는 신의 사랑을 느낄 수 있는 방법이 없어요 우리가 신에 있는 산에 올라가는 게 아니라 신이 사람 아래로 내려오셨기 때문에 우리가 신의 사랑을 느끼는 겁니다 어떻게 그렇습니까? 하나님이 내려오신다면 한번 생각해 보세요 예수님이 하나님이셔야 되는 이유가 있어요 예수님이 신이어야 되는 이유가 있어요 신이 인간 세상으로 직접 오셔서 사람이 되어 나타나서 신이 어떤 존재인지를 사람에게 보여주어야 그 사람을 통해 사람들은 하나님을 알게 되는 거겠죠 그러지 않고 신을 그냥 무조건 알라 너의 힘으로 신에 대해서 깨달아라 라고 말하는 것은 말이 안 됩니다 인간에게 어떻게 신을 알겠습니까 신이 와서 보여주어야지만 신을 아는 거잖아요 이렇게 사람으로 직접 오셔서 보여주셔서 우리를 알게 하셨기 때문에 사랑의 하나님이라는 겁니다. 왜냐하면 우리는요. 우리 인간들은 누군가 나에게 와야지만 사랑을 느끼는 존재들이기 때문에 그래요. 나에게 아무리 좋은 걸 얘기해도 내 피부에 와 닿아야 그걸 깨달은 존재죠. 여러분 아이들을 키울 때 아이들이 늘 하는 얘기가 있잖아요. 아빠 좀 와봐. 엄마 좀 와봐. 이게 무슨 말이죠? 자기한테 관심을 달라는 거예요 부모로서 저도 아이들 키우면서 제 아내한테도 한번 얘기했는데요 아이들 키우면서 애가 오라고 할때 무조건 가자 무조건 가자 왜냐하면 예수님께서 그렇게 오시지 않았냐 우리를 위해서 아이들 보고 야 네가 네가 와봐 네가 좀 정신 차리고 네가 깨달아서 해라고 말하는 것은 말이 안 됩니다 아이들의 피로를 채워줘야 됩니다 채워주려면 부모가 가야죠 그래야 아이들이 사랑을 느끼는 법이에요 하나님이라는 존재가 아무리 올라오는 법을 가르쳐주고 어떻게 하면 올라오셨다 얘기를 해줘도 하나님이 이 땅에 직접 내려오시지 않는 한 인간은 그 사랑을 느낄 방법이 없습니다 이분이 나에게 관심이 있는 존재인지 나를 얼마나 사랑하시는 분인지 알 방법이 없어요 기독교의 중심에는요 이 기독론이라는 것은 하나님이시지만 어둠 가운데 있는 인류류에 오시는 하나님이신 예수 그리스의 도 신성이 있는 겁니다. 예수님은 신이셔야만 해요. 그것도 말잘 듣는 사람, 보여주면 바로 깨달아 아는 사람들이 아니라 창조한 세상이 자기를 받아들이지 않아도 그들을 향해 오시는 하나님이실 때 그때 우리가 사랑을 느끼게 되는 법이라는 거죠. 그래서 예수님은 인간이지만 하면 안 되는 거죠. 신이셔야 됩니다. 그래야 우리가 그 사랑을 느낄 수 있는 거예요 그런데요 이것은 사실 그리스적인 논리로 보면 어리석은 일입니다 그리스적이라는 것은 이 서구 문명의 기반이 그리스 철학이죠 그러니까 서구의 눈으로 보면 신이 인간 세상에 왔다 그것은 참 어리석은 말입니다 왜냐하면 신이 인간 세상에 온다는 얘기는 더 이상 신이 안 된다는 얘기가 되는 거죠 신이 인간 세상에 들어오는 순간 신은 자기의 신성을 포기해야만 됩니다 창조주가 창조된 세상 안으로 들어온다 성경에서 말씀 말하지만 하나님의 입장에서는 이게 너무나 어려운 일입니다 왜냐하면 신성을 버려야 되기 때문에 어떤 신성이죠? 영원성을 버려야 됩니다 이터널티 인간 세계에 들어오는 순간 제한이 돼버려요 하나님의 무제한적인 성격, 성품 unlimitedness, 전부 포기하셔야 됩니다. 그런데 빌립보소 2장이 뭐라고 말씀하시죠? 그런데 성경의 하나님 예수 그리스도는요 자신의 신성을 포기하면서까지 우리를 구하기 위해 오신 사랑의 하나님이라는 것을 말씀하세요. 빌립보소 2장 5절부터 8절 다 아시는 말씀인데 제가 한번 다시 한번 읽어보겠습니다. 여러분 안에 이 마음을 품으십시오. 그것은 곧 그리스도 예수의 마음이기도 합니다. 예수님께서 우리를 향해 어떤 마음을 품으시는지 육절부터 얘기하는데요. 그는 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등함을 당연하게 생각하지 않으시고 오히려 자기를 비워서 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되셨습니다. 그는 사람의 모양으로 나타나셔서 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에 죽기까지 하셨습니다. 그리스도의 사고방식으로 이것은 어리석은 신입니다. 더 이상 신이 아닌 거예요 그래서 고린도전서 1장 18절에 보면 이런 말씀이 있는 거죠 십자가의 말씀이 십자가의 도가 멸망할 자들에게는 어리석은 거다 하지만 구원을 받은 사람이 우리에게는 하나님의 능력입니다 이렇게 말씀합니다 왜 믿는 사람에게는 이것이 하나님의 능력이 될까요? 신성을 포기하면서까지 우리를 구하러 오신 사랑의 하나님이시기 때문에 그래요 신성을 포기하면서까지 우리를 구하러 오신 사랑의 하나님이시다. 자기의 신성의 일부가 제한되고 자기의 신성의 일부가 파괴된다 하더라도 우리를 구하러 오신 사랑의 하나님이시다. 예수님이 신이 아니었다면 포기할 신성 자체가 없는 겁니다. 그렇죠? 그랬다면 우리가 그 사랑을 못 느낄 거예요. 그냥 어떤 가이드라인만 주는 사람으로 생각을 하겠죠. 여러분 세례 요한에 대해서 여러분이 사랑을 느끼나요? 그런 거 생각해 보셨어요? 물론 세례 요한도 우리를 사랑했습니다. 그러니까 그렇게 광야에서 외치는 소리로 그의 생을 마감했겠죠. 사도 바울도 우리를 사랑했을 겁니다. 후대에 있을 크리스천들을 위해 이 기록들을 남긴 거죠. 그런데 그들의 사랑 때문에 우리가 오늘 살아가는 거 아니죠? 우리가 믿음을 갖게 되는 거 아니죠? 하나님께서 우리를 위해 얼마나 많은 것을 포기하셨는가를 우리가 알기 때문에 예수님이 신이 아니었다 그러면 단지 인간이었다 그러면 우리가 사랑을 느낄 방법이 없는 겁니다 두 번째로 그러면 예수님이 신이신 거는 오케이 그런데 사람이 아니면 어떻게 되는가 예수님이 신이면서 사람이 아니라면 마찬가지로 예수님은 우리를 구원할 수 없습니다 그 말씀을 드리고 싶어요 신이기만 한 신은 사람과 동떨어진 존재일 수밖에 없는 거죠. 그리스의 신관은요. 신은 신이고 사람이 아닙니다. 사람은 고래싸움에 새우등 터지는 격이에요. 이 그리스의 신관입니다. 이 그리스 신화를 읽어보면 신의 세계는요. 사람의 세계와 철저히 분리되어 있습니다. 그러니까 사람이 감히 신의 영역에 침범할 수도 없고요. 사람은 그저 신의 농락에 놀아나는 존재예요. 그러니까 그리스의 전쟁, 이 호모의 일리아드 오디세이, 이거 읽어보면, 하도 오래전에 읽어봐가지고 잘 기억 이안 나지만, 그때 느꼈던 감정이, 감정 그대로 살아있습니다. 정말, 신들이 체스를 두는 거예요. 인간을 말로 두고 체스를 두는 거예요. 결국 그리스의 그 수많은 전쟁이 왜 일어났다고 보냐면, 신들이 전쟁을 부추기는 겁니다. 신들이 어느 날, 네가더 세냐, 내가 더 세냐를 갖다가 논쟁하다가, 그러면, 너가 이 나라를 한번 사람들 도와줘 싸우게 해봐라. 네가 저 나라를 해서 싸워봐라. 그래서 이두 민족이 전쟁을 일으켜서 이기는 쪽이 더센 걸로 하자. 뭐 이런 얘기들이 수도 없이 많이 나오는 거죠. 그러니까 그리스의 신관을 보면 신이기만 한 신은 인간에게 초월적인 존재일 수는 있지만 여러분 어려운 단어인데요. i m p o s s i b l i t y 신이요. 인간들을 그렇게 전쟁을 일으키고 서로 싸워 죽이고 하게 하면서 신들의 모습을 가만 보면 impassibility. 이게 뭐냐면 무감각입니다. 무감각해요. i m p a s s i b l e p a s s 라는 말이 이제 그리스말의 pasco라고 하는 suffer라는 말에서 나왔어요. suffer. 고통당하는 겁니다. 고통당할 수 없는 겁니다. 그리스 철학에서 말하는 신의 정의는 그 정의상, 사실 그리스만이 아니라 모든 종교가 그렇습니다만, 고통당하면 안 돼요. 신에게 어떤 고통을 주는 존재가 있다면 그것이 그 신보다 더큰 존재이기 때문에 신은 어떤 경우에도 외부의 영향력을 받을 수가 없는 존재입니다. 그러니까 마치 우리가 개미들을 죽일 때, 우리 어렸을 때 그런 장난 많이 했죠. 저도 어렸을 때 집에 개미가 하도 많아가지고 여름방학 쑤였던가뭐 개미를 죽여가지고 갖고 가고 막 이랬던 거 기억이 나는데 뭐, 개미 주인 방법도 많잖아요. 뭐, 설탕물에다가 막 유인해가지고 막 죽이고, 막 불로 태워 죽이고, 막 이랬던, 어렸을 때 그런 기억이 나요. 그런데, 개미를 죽일 때, 사람의 얼굴이요. 이 개미 이렇게 눌러 죽일 때마다, 이렇게 막 인상 찡그리거나 아파합니까? 안 그러죠? 그냥 평안한 얼굴로 이렇게 죽이잖아요. <웃음> 그죠? 그 평안한 얼굴이 이거예요. 민패서빌리티, 쉽게 말하면. 개미 세계에는 난리가 났습니다, 지금. 인간이 죽이기 때문에 여러분 개미 죽여보셨어요? 주위에 다 도망가요. 그렇죠? 순식간에 도망가요 얼마나 난리가 나요. 근데 인간은 그걸 못 느끼는 거예요. 어, 이런들이 도망가냐? 오히려 더막 이렇게 하는 거죠. 그런데 그리스의 신화 읽어보면 신들이 그래요. 인간 세계와 동떨어져 있기 때문에 인간 세계에서 그냥 여러 가지 고통이 있는 거를 못 느낍니다. 무감각한 그런 얼굴이에요. 이슬람에서 말하는 신이 이렇습니다. 초월적인 존재예요. 그러니까 심판자, 무서운 심판자입니다 인생의 마지막에 그 사람이 평생 동안 선을 했는지 악을 했는지 저울에 달아보죠, 알라가 그래서 조금이라도 저울이 악 쪽으로 기울면 무조건 천국에 못 가요 영원한 고통으로 들어갑니다 그런데 그런 무자비한 심판이 아무렇지도 않아 당연해요 이슬람 신을 믿는 사람들은 그것을 다 맞다라고 받아들입니다 그 사람이 당하는 고통에 대해서 무감각해지는 거예요 너무나 쉽게 심판자로서 재고 있는 모습 그런데 성경에 나와 있는 하나님이신 예수 그리스도는 어떤 분인가 신이시면서 동시에 인간이신 분이라는 겁니다 인간이라는 것은 무슨 말이냐면 예수님이 무감각한 분이 아니라는 거예요 신 중에 인간이 되어본 신이기 때문에 다른 신들은 신이기 때문에 못 느끼는 인간의 아픔과 어려움을 그분은 느끼신다는 겁니다. 이런 신이 어디 있어요. 어떤 종교를 봐도 이런 신이 없습니다. 기독교는요. 그 기반부터가 미스테리예요 누가 기독론을 믿을 수가 있습니까? 예수님이 동시에 신이고 동시에 인간이다? 그러니까 아무도 안 믿어요. 이러면. 기독교는 믿을 수 없는 말로 시작하는 종교예요 당시 그리스 사람들의 귀에 유대인들에게는 거리끼는 것이라고 했어요. 유대인들의 귀에 이게 들릴 리가 없어요 그런데 이렇게 말하지 않으면 우리는 우리의 고민을 이해하시는 하나님에 대해서 말할 수가 없는 겁니다 사랑의 하나님도 얘기하지 못할 뿐만 아니라 우리를 이해하시는 하나님도 이해를 못하는 거예요 히브리서 4장으로 가보면요 한번 펴보세요 여러분 성경으로 히브리서 4장 12절 아시죠? 4장 12절부터 16절까지 저는 세번역을 한번 읽어볼게요 여러분 말씀을 한번 따라와 보세요 4장 12절입니다 하나님의 말씀은 살아있고 힘이 있어서 어떤 양날 칼보다도 더 날카롭습니다 그래서 사람 속을 꿰뚫어 혼과 영을 갈라내고 관절과 골수를 갈라놓기까지 하며 마음의 품은 생각과 의도를 밝혀냅니다 하나님의 말씀은 양날 칼보다 더 날카로워서 그 생동력과 그 힘으로 사람 속에 있는 모든 수목까지 다 파헤친다는 거예요 무시무시한 하나님이시죠 무시무시합니다 하나님 앞에서 숨길 수 있는 게 아무것도 없다는 겁니다 우리는 숨겨요 일주일 동안 제가 어떤 삶을 살았는지 마음에 어떤 생각을 하고 살았는지 그냥 말하지 않고 있으면 아무도 모릅니다 그런데 하나님은 다 하신다는 거예요 13절 그래서 그 말씀을 하시죠 13절. 하나님 앞에서는 아무 피조물도 숨겨진 것이 없고 모든 것이 그의 눈앞에 벌거숭이로 드러나 있습니다 하나님이 우리를 보실 때는 벌거벗은 모습으로 다 보신다는 거죠 우리는 그의 앞에 모든 것을 드러내 놓아야 합니다. 이게 신이신 예수님에 대한 얘기를 하는 거예요. 신이신 하나님에 대해 얘기하시는 거예요. 그런데 예수님이 신과 동시에 인간이셨어요. 그래서 어떤 일이 벌어지냐면 14절입니다. 거기서 끝이 아니에요. 여기서 끝이라면 그리스 철학과 이슬람과 다를 게 하나도 없습니다. 기독교가. 그런데 14절. 이세 번역에는요. 그러나가 들어있어요. 그러나. 우리에게는 하늘에 올라가신 위대한 대제사장이신 하나님의 아들 예수가 계십니다. 그러므로 우리의 신앙고백을 굳게 지킵시다. 하고 나서 15절 유명한 말씀을 하시니 우리의 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하는 분이 아니십니다. 그는 모든 점에서 우리와 마찬가지로 시험을 받으셨지만 죄는 없으십니다. 그러므로 우리는 담대하게 은혜의 보좌 앞으로 나아갑시다. 그리하여 우리가 자비를 받고 은혜를 입어서 제때 해주시는 도움을 받도록 합시다. 개혁개정원은 그러므로 우리는 긍휼하신 분을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞으로 담대에 나갈 것이니라. 이렇게 말씀하고 있죠. 예수님께서 계시다. 예수님은 신이셨지만 인간이시다. 동시에. 그래서 인간의 모든 연약함, 인간의 모든 아픔, 인간의 모든 부족함에 대해서 무감각하신 분이 아니라 그것을 함께 체험하신 분이다. 신의 정의상 i m p s s 임 b l e 무감각할 수밖에 없는 것이 아니라 예수님은 우리의 모든 고통 피곤하고 배고프고 심지어 죽음까지 겪으셨기 때문에 그는 공감할 수 있다는 겁니다 공감 사람이 되어본 적이 없는 신은 사람을 공감할 수 없습니다 여러분 공감할 수 없는데 어떻게 구원하겠습니까? 구원의 필요성조차 알까요? 그런 신이? 우리가 인생을 살면서 말도 안 되는 고난을 당할 때 우리는 그 이유를 다 알지 못하지만 유익이 있죠 우리가 말도 안 되는 고난을 겪고 나서 생기는 몇 가지 유익 중에 한 가지는 뭐냐면 여러분 그런 고난을 겪고 나면 그 고난을 당할 때 내가 이걸 당해서 무슨 유익이 있을까 싶더라도 그 고난을 다 이겨내고 나면 비슷한 고난을 겪는 사람들을 공감하는 능력이 생깁니다 그게 한 가지 유익 중에 하나인 것 같아요 그래서 많은 사람들이 아이를 잃은 사람 아이를 잃은 사람이 아이들을 위한 보호, 뭐 인권보호라든지 이런 거에 많이 일하게 되는 거죠, 나중에. 우리 주원이하고 주아가 수영장을 가는데요. 그 수영장의 히스토리를 제가 이제 저는 할 일이 좀 없나 봐요. 그래서 이 수영장에도 무슨 생각을 가지고 오프레이트 하나 이런 거다 조사를 해봤거든요. 근데 수년 전에 스위밍 스쿨을 만든 사람의 아들이 수영하다가 죽었대요. 그래서 자기 아들이 죽고 나서 정말 아이들에게 수영을 제대로 가르쳐주겠다는 마음으로 시작한 학교라고 합니다. 그러니까 그런 그 어려움을 겪고 나면 공감 능력이 생겨요. 공감 능력이 있어야 실질적인 도움을 줄수 있습니다. 공감 능력이 있어야 그 사람을 그 어려움으로부터 끄집어낼 수 있는 거예요. 여러분 공감이 없는 사람에게 우리는 가서 도와달라는 말을 하지 않습니다. 그렇죠. 여러분 자녀 키우시나 힘드시죠. 근데 자녀 키우느라 힘든 고민을 청년들에게 가서 여러분 상담하십니까? 아무리 지혜로운 청년이 있어도 우리는 청년에게 가서 그 얘기 안 해요. 왜냐하면 안 겪어봤으니까 공감 능력이 없으니까요. 신이 사람이 되어보지 않았다면 무슨 공감을 하겠냐는 거예요. 공감하지 못한 문제를 어떻게 해결해 주겠냐. 어떻게 해결해 주겠다고 말할 수 있는가. 오직 그 신은요 말도 안 되는 우리에게 하나도 와닿지 않는 신만의 기준을 얘기할 겁니다 뜬구름 잡는 소리만 할 거예요 들을 때는 아 그렇죠 맞아요 맞아요 그러는데 속으로는 내 고민에 대해서 아십니까 여러분 하나님은 우리가 그렇게 할 필요가 없습니다 예수님께는 우리가 그렇게 할 필요가 없어요 그는 하나님이시지만 일부러 인간이 되셨어요 그분에게는 모든 어려움 아픔들 다 얘기할 수 있습니다 공감해 주세요 그 공감이 없다면 말도 안 되는 교훈만 할 거고요 그리고 그 기준에 들어오지 못하는 사람들을 무감각하게 무자비하게 심판할 겁니다 그 신은요 공감을 하지 못하니까요 아무 인상 변화 없이 실시 웃으면서 평온한 얼굴로 심판을 할 거예요 그러면 기독교는 심판하지 않습니까 기독교도 심판하지 않습니까 기독교도 예수님안 믿으면 지옥 간다고 말하는 동교 아닙니까 아무리 착하게 살아도 예수 안 믿으면 지옥 간다고 말하잖아요 그런 생각이 생기죠? 여러분 그런데 그 말을 할때 착하게 살아도 아무리 착하게 살아도 여러분 착함의 기준이 뭘까요? 말잘 듣는 거 누구 말을 잘 들어야 돼요? 말을 어디까지 들어야 돼요? 자 우리 쉽게 돈으로 한번 생각해 보죠 돈으로 시애틀의 시애틀 벨뷰 정확한 얘기는 아닙니다만 제가 뉴스에서 한번 본 적이 있어가지고 어느 뉴스인지 기억이 안 나는데 시애틀 벨뷰 이 지역에 지금 1년 연봉의 미디언. 중간 가격이에 중간 값이 10만 불이래요. 1년에 10만 불을 버는 게 여기 사람 중간이래요. 이게 미디언. 평균이 아니라 가운데 있는 것. 그러니까 이렇게 한번 얘기해보면 어떨까요? 1년에 연봉 10만 불은 벌어야 착한 거다. 그래야 가족들 잘 먹고 잘 살게 해주고 편안하게 살게 해주니까. 만약 그런 식으로 우리가 숫자로 한번 착하다는 것을 표현한다고 생각해보세요. 그러면 1년에 열심히 해서 9만불 버는 사람들은 착하지 않은 거네요. 내가 생각하는 착함의 기준이 있는데 착하게 산 사람이 왜 예수님 안믿다고 죽어야 되냐 그러면 그 착함이란 뭐냐는 거죠. 이 착함이라는 기준 자체가 어느 선을 거놓고 어떤 경우에도 그 선에 못 미치는 사람은 처벌받을 수밖에 없다라고 하는 무감각을 집어넣고 있는 겁니다. 그 안에 그러니까 모든 사람이 다 억울해한다 쳐요. 9만불 이하로 벌면 죄다 이거는. 사람은 죽어마땅하다 그러면 그 선을 그어놓고 10만불 밑에 있는 사람들을 처단하는 것은 아무 문제가 없을 겁니다 무감각해질 거예요 그러니까 이렇게 착하게 살아야 구원받는다고 말하면 오히려 그게 더 잔인한 거가 된다는 거죠 그런데 기독교는 도대체 뭘 말하는 거냐 그런데 예수님이요 이런 기준을 얼마든지 만들고 신으로서 우리에게 우리의 모든 생각을 다 하시는 분 그분이 우리를 볼 때는 진짜 밝아벗은 모습으로 보시는데 우리를 그분이 얼마든지 이런 기준을 만들어놓고 너이 바를 넘지 못하면 너는 구원 못 받으라고 말할 씀수 있는 분이시지만 예수님이 인간이셨기 때문에 우리를 불쌍히 여기시는 하나님이시라는 거예요. 그 기준에 못 미치는 사람이라 할지라도 불쌍히 여기시는 하나님이시다라는 것을 성경이 말하고 있습니다. 불쌍히 여기다. 이 사복음서에 보면요. 예수님께서 불쌍히 여기었다는 말이 얼마나 많이 나오는지 모르겠어요. 당시 그리스 사람들은 임패서빌리티를 믿었습니다 오늘날도 신에 대한 이야기를 할때 신은 무감각해야 신이에요. 그런데 성경에 얼마나 많이 예수님이 인간을 불쌍히 여기셨다는 말이 나오는지요. 마태복음 9장에 보면요. 9장 35절 36절에 보니까 예수님께서 모든 도시와 마을에 두루다니사 그들의 회상에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라 하고나서 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 영과 같이 고생하며 기진합니다 예수님은요. 기준이 없습니다. 예수님은 기준이 없는 분이에요. 기준 없이 모든 모여있는 무리를 다 불쌍히 여기셨대요. 그 불쌍히 여기셨다는 말이 스플랑크 니소마이라고 하는 동사인데요. 이 스플랑크나라는 말에서 나왔습니다. 스플랑크라는 말은 뭐냐면 우리의 이 거시의 것, 위 장, 장 스플랑크나, 그게 무슨 말이냐면 장이 뒤틀리다는 말이에요. 스플랑크니 조마이란 말은 장이 뒤틀리는 거. 여러분 왜 아내가 없으니까 또 이런 얘기 하죠. 첫사랑할 때 헤어지고 나서 첫 이별하고 나서 막 알잖아요. 알을 때 속이 뒤집어지는 느낌이 나잖아요. 막 아이가 아플 때 아이가 아프니까 진짜 속이 뒤집어지는 느낌이 나더라고요. 애가 막 아파서 학교 갔다 오는데 애가 막 울면서 와요. 자기 아프다고 안 아팠으면 좋겠다고 근데 마음이 막게 뒤집어지는 느낌이 나더라고요 예수님께서 우리를 보면서 그냥 불쌍히 여기시는 게 동정하는 게 아니라요 그렇게 부모가 자식이 아플 때 자기 속이 뒤집어지듯이 환장한다고 그러잖아요 그렇게 속이 뒤집어지신다 그 표현이 얼마 만에 나오는지요 5병이어마다 나옵니다 오병이어할 때마다 무리를 보시고 불쌍히 여기신다 마태복음 14장 14절 마가복음 6장 34절 또칠병여 사건에도 나와요 마태복음 15장 32절, 마가복음 8장 2절 그리고 누가복음에 보면 7장 12절에 보면 과부를 보고 불쌍히 여기시더라 그리고 요한복음에 가보면 죽은 나사로의 문제 앞에서 나사로의 무성 앞에서 비통해 하시면서 불쌍히 여기셨다 속이 뒤집어지셨다 이런 얘기가 나와요 예수님이시니까 가능한 거죠 신이 인간이 되셨으니까 가능한 겁니다 말씀이 육신이 되셨기 때문에 가능한 거예요 그 예수님은요 2000년 전에만 사람으로 이 땅에 잠깐 오셨다가 가신 것이 아니라요. 여러분 아시죠? 지금도 예수님은 인간으로 계세요. 사람으로 계세요. 그는 죽으시고 부활하셔서 새 육체를 입으셨습니다. 평생 사람이 되기로 결단하신 분이에요. 물론 그 육체는 고통이 없습니다. 그 육체 자체는 고통을 못 느껴요. 그런데 그렇다고 해서 고통을 모르는 게 아닙니다. 고통은 느끼지 않지만 고통을 모르는 육체는 아닌 거예요 저는 그 증거를 어서 보냐면 예수님께서 부활하신 이후에요 밥을 드실 필요가 없습니다 부족함이 없는 육체이기 때문에요 그렇죠? 부족함이 없는 육체인데도 제자들과 같이 밥을 먹으시는 기록이 나와있습니다 누가 보면 24장 30절이에요 두 제자와 함께 그들과 함께 음식 잡수실 때 떡을 가지사 축사하시고 그들에게 떼어주시니 이런 말이 나옵니다 밥을 먹을 필요 없지만 먹을 수 있는 육체 라는 점에서 그는 지상의 고통을 전혀 느낄 수 없는, 고통이 없는 육체겠지만 그다고 고통에 대해서 모르는 육체는 아니다. 예수님께서 신이시면서 동시에 사람이셔야만 가능한 겁니다. 그래서 기독론이 두 가지를 얘기하고 있고요. 말씀드린 대로 이것은 미스터리입니다. 신비예요. 신비기 때문에 믿음으로만 이 이야기를 받아들일 수 있습니다. 믿음으로만, 신앙으로만. 인간에게서부터 나오는 것이 아니라 하나님께서 주시는 믿음으로만 우리가 이것에 반응할 수 있는 거예요. 신비기 때문에요. 그리고 신비라는 사실은 동시에 이것이 사람의 머리에서 나온 것이 아니라는 것을 얘기하는 것이겠죠. 사람의 머리에서 나온 신은 정말 조금의 자비 없는 심판자거나 혹은 철저한 노력으로 스스로 초인의 경지까지 올라간 그런 신이 세상에서 말하는 신입니다. 우리의 고통에 대해서 알수 없는 자 혹은 우리가 감히 따라할 수 없는 자에 대해서 얘기를 하는 거예요. 그러나 성경의 하나님 말씀이 육신이 되신 예수님은요. 먼저는 나를 사랑하시는 그가 신이시기에 그 신성을 포기하고 내려오시는 모습을 보이시면서 우리가 에 사랑을 느낄 수 있는 거고요. 동시에 인간이시기에 우리의 부족함 우리의 연약함을 이해할 수 있는 공감할 수 있는 분이라는 것을 이 말씀이 우리에게 증거하는 겁니다. 그런 분이 우리에게 요구하는 것은 단한 가지예요. 그것은 뭐냐면 그런 나를 인정하고 받아들이라는 겁니다. 나를 인정하고 받아들여라. 여러분 이것이 왜 잔인합니까? 이것이 왜 어려운 일입니까? 그런데도 수많은 사람들이 이 예수의 글소에 대해서 잘 알지 못하고 잘 듣지 못하는 것 같습니다. 수많은 사람들이 교회에 대한 이야기를 많이 들어요. 신앙인에 대한 얘기는 많이 듣지만 예수님의 그들을 향한 사랑과 예수님의 그들을 향한 공감에 대해서는 듣지 못하는 것 같아요. 그래서 우리가 그 소식을 전해야겠죠. 그 소식이 바로 복음이라고 하는 겁니다. 복음이라는 말은요. 굿 뉴스예요. 다른 거 아닙니다. 어려운 말이 아니에요. 좋은 소식입니다. 우리에게 좋은 소식이면 세상에게도 좋은 소식이 될 줄도 믿습니다. 그래서 복음이죠. 12절입니다. 복음은 12절이에요. 좋은 소식. 영접하는 자. 이런 예수님을 받아들이기만 하면 다른 말로 말해서 영접한다는 것은 그 예수의 이름을 믿는 겁니다. 예수의 이름을 믿는다는 것은 예수라는 두 글자를 믿는 게 아니라 그 예수라는 두 글자가 가리키고 있는 인격을 믿는 겁니다. 그 존재를 믿는 거예요. 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 이것만 전하면 되는 거죠. 그리고 여러분 그 특권은요. 내가 얻어내는 것처럼 보이지만 내가 깨닫는 것처럼 보이지만 아니요. 이 특권이라는 것은요. 그가 우리의 부모님이기 때문에 우리에게 주어지는 겁니다. 그가 부모님이기 때문에 주어지는 거예요. 우리가 이 특권을 자랑할 일이 없죠. 그냥 우리의 부모님이셨기 때문에 애초부터 그가 우리의 부모님이기 때문에 우리에게 주어지는 거예요. 13절이 그 얘기를 합니다. 이들은 혈통에서나 육정에서나 사람의 뜻에서나 나지 아니하고 하나님에게서 났다 Who were born not of blood nor of the will of the flesh nor the will of man o f God, Born of God, 하나님께서 난 자들이다. 결국 우리는 믿는다는 것은, 예수님을 영접한다는 것은 우리를 낳으신 친아버지께로 돌아가는 겁니다. 내가 모르는 어떤 사람을 내 주인으로 모셔라. 당신이 알지 못하는 2000년 전 어떤 인물을 당신의 주인으로 모셔라 하는 강요가 아니라요. 원래부터 나를 낳아주신 부모에게로 돌아가는 것. 그 부모를 깨닫고 그 부모를 받아들이는 것. 이것이 믿음이고 이것이 신앙이고 이것이 구원이라고 외치는 것이 기독교입니다. 그 부모가 와닿지 않는 이유는 우리가 너무나 고아처럼 살아왔기 때문에 그래요. 우리가 너무나 나 혼자만의 삶이라고 생각하고 살아왔기 때문에 쉽게 알아보지 못하고 쉽게 받아들이지 못하는 거지만 기독교가 요구하는 것은 한 가지입니다. 너를 창조하신 너를 낳게 하신 너의 부모에게로 돌아가라. 그 부모는 너를 끔찍하게 사랑하시는 분이고 너의 모든 아픔과 약함이라 할지라도 공감하시는 분이라는 것을 외치는 것이 기독교입니다 여러분 이 말씀 앞에서요 다시 한번 여러분 가운데 누 우리가 예수님을 믿지만 예, 하나님의 아버지 되심을 우리가 알지만 다시 한번 이 예수님을 마음에 영접하기를 소원하고요 그 이름을 믿는 사람들에게 주시는 자녀가 되는 권세를 누리시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 요한복음 1장의 말씀을 통해서 예수님이 왜 완전한 신이시고 또 동시에 완전한 사람이셔야 되는지를 깨닫게 해주시니 감사합니다. 우리가 너무나 잘 알고 있는 기독교의 중심 그러나 이것이 이해되지 않고 믿음이 필요한 부분이지만 그 믿음이라는 것은 결국 낯선 사람을 믿는 것이 아니라 결국 내가 알지 못하는 어떤 사람을 믿는 것이 아니라 나을 낳아주신 부모에게로 돌아가는 것이라는 것을 깨닫습니다 예수님께서 신이시고 또 동시에 사람이셨기 때문에 우리가 하나님의 사랑을 느낄 수 있는 것이고 하나님께서 우리를 공감하신다는 사실을 믿을 수 있는 겁니다 그래서 그 은혜의 보좌 앞으로 긍일하심을 얻고 때를 따라 돕는 은혜를 얻으며 그 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나아가는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 우리를 낳아주신 부모님께로 돌아가는 것이 우리에게 어려운 일이 아닙니다 우리에게 기쁜 일이고 오히려 감격스러운 일인 줄을 믿사오니 주님 다시 한번 저희가 이 시간 예수님을 깨닫고 빛으로 우리 이 세상 가운데 오신 예수님 정말 빛만 비춰주시고 사람만 보낸 게 아니라 스스로 육신이 되어 이 땅에 오신 예수님을 생각하며 주님의 사랑 가운데 주님의 우리를 향하신 이해와 공감 가운데 다시 한번 위로와 정말 소망을 얻게 하여 주시고 아버지 대신 주님의 품에 부모님 대신 주님의 품에 안기는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리의 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘